0: Tema 6 Vivir de esperanza. El caminante camina porque desea llegar a la meta y sabe que la puede alcanzar. La v virtud de la esperanza teologal nos mueve a caminar por la senda que lleva al Padre, a identificarnos con Cristo y a seguir en el mundo la emisión de Cristo. Y caminamos porque tenemos la certeza de que Dios o Emenipotente y Misericordioso quiere nuestra salvación, y nos da los medios necesarios para alcanzarla. 1 La esperanza, fundamento de la lucha del cristiano. La fe es la fuente de la vida moral, pero su primer impulso la tensión a la perfección sobrenatural del hombre es la esperanza. Gracias a la esperanza el hombre es capaz de tender a su perfección moral sobrenatural, la identificación con Cristo, para alcanzar su fin sobrenatural. Si la persona no tuviera esperanza sobrenatural, no podría desear el fin y, por tanto, quedaría inmovilizada, no podría luchar para avanzar hacia él. El papel de la esperanza en la vida espiritual es el de motor. La caridad da forma a la santidad, y la fe es su fundamento y su inicio, pero gracias a la esperanza de alcanzar la meta, y a la esperanza de contar con los medios, la persona se pone efectivamente en marcha hacia la unión con Dios, acude a las fuentes de la gracia, lucha cada día por avanzar en el camino, y vuelve a recomenzar si cae o se descamina. Se nos ofrece la salvación afirma Benedicto XVI en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino, ss, nl. La esperanza nos proporciona el empeño por alcanzar a Dios, el hambre y sed de santidad, el afán de luchar para adquirir y ejercitar las virtudes, el recurso a la oración confiada, la contemplación de Dios, trasunto de la visión beatífica, el deseo de que otras personas se unan también a Dios para ser felices como nosotros. La vida cristiana es vida de esperanza, vida de deseos de Dios, deseos de felicidad, de santidad, de fidelidad, de apostolado, de llevar a Cristo a todos los hombres, de servir. Por eso, los cristianos, viviendo la alegría en la esperanceta, somos almas ilusionadas en la venida del reino de Dios, y eso es diez que pedimos diariamente en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino. 1.1. Confianza absoluta en Dios y desconfianza en nuestras propias fuerzas. Esperar en Dios significa confiar totalmente en Él, en su amor por cada uno de nosotros, un amor incondicional y eterno, Dios nos ama siempre, nos ayuda siempre, nos perdona siempre. Él es el primero que desea nuestra salvación, está más interesado que nosotros mismos en hacemos felices. Los cristianos debemos estar convencidos de que sin Dios no podemos nada. Sin mí no podéis hacer nada, y ahí en 15,5, les dice a los apóstoles durante la última cena. Sin él no podemos realizar ni los deberes más sencillos. Por eso, no hay verdadera confianza en Dios si no va acompañada de la humildad, es decir del reconocimiento de la verdad sobre nuestras propias fuerzas. La verdad es que tenemos unos talentos naturales dados por Dios que debemos desarrollar por medio de las virtudes y poner a su servicio, pero esas fuerzas no son suficientes para vivir vida sobrenatural y alcanzar la meta a la que estamos llamados. A esta actitud humilde ante Dios hace referencia la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos, MT 5.3. La pobreza de espíritu es el reconocimiento de la indigencia de la persona, que no puede poner su esperanza en los bienes temporales, sino solo en Dios. En cambio, con Dios, con su gracia, tenemos su propia fortaleza para superar todos los obstáculos que nos encontremos en el camino. Por eso exclama San Pablo: "Todo lo puedo en aquel que me conforta." Filip 4,13. Ah, la fortaleza divina y la debilidad humana. Cuando reconocemos humildemente nuestra debilidad, abrimos el corazón para que el Señor nos pueda dar su fortaleza. Llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros. 2 0 R4,7. Nuestra fortaleza está en Dios, pero Él me dijo: Te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso, con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades en las persecuciones y angustias, por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 C 0 R 12,9 a 10. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada uno debe siempre pedir esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, Seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal, CEC, N1811. El cristiano no desconoce ni desprecia las fuerzas humanas. Al contrario, valora y trata de adquirir la virtud humana de la fortaleza, virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, CEC, N1808, y otras virtudes humanas relacionadas con ella, magnanimidad, paciencia, perseverancia. Pero el cristiano es consciente de que las virtudes humanas no son suficientes para alcanzar la santidad, el fin sobrenatural al que aspira por la virtud teologal de la esperanza, sino que necesita la gracia divina y las virtudes sobrenaturales. Solo con la fuerza de Dios podemos mantenernos firmes ante los peligros y lanzamos con audacia a la consecución de la meta a la que aspiramos. La estética del cristiano exige fortaleza, y esa fortaleza la encuentra en el Creador. Somos la oscuridad, y él es clarísimo resplandor somos la enfermedad, y él es salud robusta, somos la debilidad, y él nos sustenta, que a tu es, deius, Omea, psexlii2, porque siempre eres, oh Dios mío, nuestra fortaleza. Nada hay en esta tierra capaz de oponerse al brotar impaciente de la sangre redentora de Cristo. Pero la pequeñez humana puede velar los ojos, de modo que no adviertan la grandeza divina. De ahí la responsabilidad de todos los fieles, y especialmente de los que tienen el oficio de dirigir de servir espiritualmente al pueblo de Dios, de no cegar las fuentes de la gracia, de no avergonzarse de la cruz de Cristo, San José María Escrivá, 2002, N80. Ve. Gracia de Dios y colaboración del hombre. Quien te hizo sin ti, no te justificará sin ti, San Agustín, Sermón 169. El Señor nos exhorta a velar, a luchar contra los enemigos de nuestra salvación. Velad porque no sabéis el día ni la hora, mt 25,13. Cuando no se lucha consigo mismo, cuando no se rechazan terminantemente los enemigos que están dentro de la ciudadela interior el orgullo, la envidia, la concupiscencia de la carne y de los ojos, la autosuficiencia, la alocada avidez de libertinaje, cuando no existe esa pelea interior, los más nobles ideales se agostan como la flor de heno, que al salir el sol ardiente, se seca la hierba, cae la flor, y se acaba su vistosa hermosura. Después, en el menor resquicio brotarán el desaliento y la tristeza, como una planta dañina e invasora, S. José María Escribá, 1977, N. 211. Ahora bien, para luchar eficazmente contra uno mismo, es imprescindible el conocimiento propio, el reconocimiento de nuestras debilidades y miserias, a la vez que confiamos en la misericordia y fortaleza de Dios. El conocimiento de uno mismo lo adquirimos, en primer lugar, pidiéndole luz al Señor, y después, poniendo los medios adecuados, como examinar nuestras acciones en su presencia, recibir con sencillez las correcciones que nos hagan, etc. El conocimiento de la propia debilidad no lleva al desánimo, sino a la oración confiada, en la que pedimos la fuerza para hacer la voluntad de Dios y le rogamos que no nos deje caer en la tentación. La fortaleza cristiana está tan alejada del pelagianismo, que pone su confianza en las propias fuerzas, como del quietismo o de la pasividad, que espera la ayuda extraordinaria de Dios mientras olvida que es el mismo Dios quien le ha dado al hombre unas fuerzas naturales que debe desarrollar. 1.2. Esperar contra toda esperanza, la reafirmación de la esperanza ante sufrimientos y tribulaciones. La esperanza, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, CEC, 1818. La esperanza juega un papel muy importante en los aspectos negativos de la vida espiritual. Ya hemos hecho referencia a su importancia para levantarse de las caídas y volver al camino, cuando actúa como confianza en la misericordia divina. La esperanza en Dios se manifiesta, de modo especial, cuando llegan los sufrimientos físicos o morales, las contradicciones de todo tipo. Gracias a la esperanza, nada nos hace dudar del amor de Dios y de su providencia amorosa. Convencidos de que si permite un mal es para nuestro bien. Ante los sufrimientos y contradicciones de la vida, los cristianos reaccionaremos bien si vivimos de esperanza, si nos apoyamos en la fortaleza de Dios para superar todas las dificultades, si confiamos en que Dios no nos abandona nunca, aunque en esos momentos lo pueda parecer, es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas. Pues aunque ellas se olvidaran. Yo no te olvidaré, Is. 49,15. Más aún, como se puede ver en diversos lugares de la Sagrada Escritura, esos sufrimientos queridos expresamente por Dios están destinados precisamente, entre otros motivos a que avivemos y pongamos en ejercicio nuestra esperanza en Él, a que comprendamos mejor aún que nuestra esperanza de santidad y salvación solo debe apoyarse en Dios, a que nos abandonemos con confianza absoluta en sus manos. La confianza en Dios conduce al santo abandono, una actitud de hijo que, totalmente seguro de que su Padre Dios lo ama con locura y desea su felicidad con más intensidad que el mismo, quiere con todo su corazón lo que quiera su Padre, parezca bueno o malo. Ante el sufrimiento, el Hijo de Dios tiene la absoluta certeza de que su Padre Dios solo quiere el bien para él, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, rm 8,28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede todo, procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Día 4, 138. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor, carta. Y Juliana de Norwich, yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. 7710, si alpsitis el tatol manner of things i be whale, 32, CEC, N. 313. En definitiva, vivir de esperanza en el sufrimiento y en el dolor nos conduce, con la fe y el amor, a la identificación con Cristo en la cruz, que culmina en la resurrección. No hay cruz sin resurrección ni resurrección sin cruz, no hay esperanza teologal sin sufrimiento, ni el sufrimiento adquiere todos sus sentido sin la esperanza teologal. 2 Esperanza y oración. 2.1. La oración, primer fruto de la vida de esperanza. La esperanza lleva a esperarlo todo de Dios, a acudir siempre a él con una oración confiada, en la que pedimos la fuerza para hacer su voluntad y le rogamos que no nos deje caer en la tentación, convencidos de las palabras de San Pablo, fieles Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, antes bien, con la tentación, os dará también el modo de poder soportarla con éxito, y Cor 10,13. Dios es fiel, está siempre con nosotros, especialmente cuando no tenemos ningún apoyo humano, y por eso lo invocamos con la certeza de que siempre nos escucha. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha. Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar. Él puede ayudarme, ss, n32. Por ello, la primera consecuencia de la esperanza es pedir todo a Dios. La oración de petición es la primera manifestación de la filiación divina. Cristo no se cansa de enseñarnos y animarnos a pedir con confianza. Son muchas las parábolas sobre la certeza de que Dios nos escucha como el mejor de los padres. Y esa oración de petición fundada en la esperanza sobrenatural es lo que se llama impetración, pedir con la seguridad de recibir. La convicción de que no podemos nada sin la gracia de Dios, y la certeza de que Él nos da todos los medios para llegar a la meta, nos llevan a iniciar, proseguir y terminar siempre nuestras acciones acudiendo a su ayuda. 2.2. La esperanza se alimenta con la oración. Entre los diversos componentes básicos de la vida espiritual en los que se ejerce, entre otras, la virtud de la esperanza, destaca, en particular, la oración, en efecto, toda oración tiene un aspecto de petición o impetración, al presentarse la criatura indigente ante su Creador, el Hijo ante su Padre Todopoderoso, y la confianza es la actitud básica del trato con Dios visto de esa forma, es una de las condiciones de la eficacia de dicha oración, según la explicación teológica clásica. Se puede decir, pues, que la oración es un acto de la virtud de la esperanza, incluso uno de sus actos principales, sino el principal. La esperanza, se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear, CEC, en 1820. Ya hemos dicho que la esperanza es el impulso inicial de la oración, pero, a la vez, la oración enriquece la esperanza. A. primero, mediante la contemplación de Cristo, descubriendo su corazón lleno de misericordia y de perdón, especialmente contemplando su pasión y resurrección. b. En segundo lugar, mediante la consideración de la gloria, que hace crecer nuestro deseo. Es importante fomentar la esperanza del cielo, poseer una presencia esperanzada y amorosa del fin. En caso contrario, el esfuerzo diario tiende a aparecer como absurdo. En el pensamiento del cielo encontramos el más profundo motivo para mantener con perseverancia y alegría la lucha de cada jornada. San Pablo pregunta a los cristianos de Corinto, si los muertos no resucitan, ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y cor 15,2932. Pensar con frecuencia en el ciclo no es egoísmo, sino agradecimiento a Dios que nos quiere tanto que nos ha creado para damos la felicidad eterna, y, una vez caídos, nos ha redimido para abrimos de nuevo las puertas de su casa. C. En tercer lugar, mediante la consideración de la fealdad del pecado y de la condenación eterna. Esta consideración da lugar en el corazón del pecador a la contrición imperfecta o de atrición, diferente a la contrición perfecta, que brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas. Esta conmoción de la conciencia es también un don de Dios, y puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental, cf. c. n. 1453. Por eso, también el temor al infiemo es necesario en la nueva ley, existen, en la nueva alianza, hombres camales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva, para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza, CEC, N1964. De ahí que la virtud de la esperanza sea también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo, CEC, N2090. Una manifestación más de la misericordia divina. D. Por último, para alimentar nuestra esperanza, debemos hacer actos concretos de esperanza. Deja que se consuma tu alma en deseos. Deseos de amor, de olvido, de santidad, de cielo. No te detengas a pensar si llegarás alguna vez a verlos realizados, o humo te sugerirá algún sesudo consejero, avívalos cada vez más, poy que el Espíritu Santo dice que le agradan los varones de deseos. Deseos operativos, que has de poner en práctica en la tarea cotidiana, ese José Mana Escriba, 1986, N628. 3 Esperanza y Sacramentos. El cristiano, consciente de su propia debilidad y sólidamente convencido de la sabiduría y el poder de Dios, pide al Señor la luz y la fortaleza, y recurre para ello a los sacramentos y a la oración, y coopera con el Espíritu Santo, siguiendo sus impulsos e inspiraciones. La gracia que recibimos a través de los sacramentos nos fortalece para ser valientes en el seguimiento de Cristo. Todos los sacramentos acrecientan la gracia y, con ella, la virtud de la esperanza, pero especialmente podemos hacer referencia a la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la unción de enfermos. 3.1. La confirmación. El sacramento de la confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia, y el Espíritu Santo nos fortalece de modo especial. De este modo, podemos ser auténticos testigos de Cristo en todas las circunstancias, y extender y defender nuestra fe con obras y palabras, y siempre con caridad, CF. LG, NL. Por medio de la unción con el Santo Crisma, el confirmado recibe el sello del Espíritu Santo, que, marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica, CEC, N12%. 3.2. La Eucaristía. En una oración tradicional de la Iglesia decimos, oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la gloria futura. Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él, la participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrina R de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los Santos. C. C., N1419. La Eucaristía es el alimento que nos da fuerza para recorrer el camino hasta el encuentro con Dios en la vida eterna, alimento prefigurado en la comida con la que Hilaías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Jourab, CF. Ir 19.18. Es el alimento que necesitamos para superar las dificultades y tentaciones, para enamorarnos cada vez más de Dios, deseando el encuentro definitivo con nuestro amor. La Eucaristía es, a la vez, prenda de vida eterna. Dar algo en prenda significa entregar a una persona un bien como garantía de una promesa, o como señal de amor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, y en 6,54. Cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía recibimos al resucitado. La Eucaristía es la misma vida eterna en nosotros. De esta gran esperanza, no tenemos prenda más segura signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre, CEC, n. 1.405. En la celebración de la Eucaristía, aclamando, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrar la Eucaristía es preparar, degustar y, en cierto modo, adelantar, el encuentro definitivo con Cristo. En efecto, la Eucaristía anticipa el encuentro con Dios, y al celebrarla podemos pregustar la gloria prometida, saborear el cielo en la tierra. Por eso, debemos vivirla con la disposición de anhelar el cielo, la meta, el encuentro definitivo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De este modo, ponemos en Dios el centro de nuestra vida, de nuestros deseos e ilusiones, de nuestro corazón. La participación en la Eucaristía es el consuelo en los sufrimientos, dificultades y reveses del camino, porque además de asegurarnos la vida eterna, donde el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos, hace que veamos las cosas de la tierra con sentido de eternidad, desde el cielo, con los ojos mismos de Dios. La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque, al contemplarte como tú eres. Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor nuestro, CEC, N1404. 3.3. La penitencia. El sacramento de la penitencia, entre otras cosas, perfecciona, el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia, CEC, n. 1431. El sacramento de la penitencia ofrece al que ha perdido la gracia bautismal por el pecado grave, una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla, de salvación, después del naufragio que es la pérdida de la gracia, CEC, N1446. Sacramento de la misericordia divina, es el mayor testimonio de cómo el amor paterno de Dios se convierte en misericordia cuando sus hijos pecan. Ante la tentación de la desesperación o del desánimo que el diablo puede insinuar cuando caemos en el pecado, la certeza de la misericordia de Dios, que nos espera como el padre del hijo pródigo, más aún, que nos busca, como el pastor que busca a la oveja que ha perdido, nos lleva al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, donde escuchamos la voz de Dios que nos llena de esperanza y alegría, yo te absuelvo de tus pecados. 3.4. La unción de los enfermos. A través de este sacramento, el Señor consuela, da paz y anima a sus hijos a superar las dificultades de la enfermedad grave o la fragilidad de la vejez. Una tentación que puede presentarse ante la proximidad de la muerte es la del desaliento y la angustia. Pues bien, el Espíritu Santo, por medio de la unción de los enfermos, renueva nuestra confianza y nuestra fe en Dios. CF. Cc. N1520. Es la última de las sagradas uns y uns que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva, la de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre, CEC, N1523. Es la última y definitiva manifestación de la misericordia de Dios. 4. La relación de la esperanza con algunas virtudes humanas. 4.1. La magnanimidad y la magnificencia cristianas. En el cuerpo de la moral cristiana, la magnanimidad adquiere una dimensión que no poseía en la ética pagana. La magnanimidad pagana pone la grandeza del hombre al servicio de la sociedad. En el nuevo orden cristiano, la magnanimidad se pone al servicio de la caridad, por amor a Dios, el hombre procuará y restaurar en sí mismo la obra de Dios, CF. A 1962,741. Ahí entrar en relación con la esperanza teologal, la magnanimidad ya no espera conquistar la grandeza simplemente humana, sino la grandeza de Dios, la santidad a la que el mismo Cristo nos llama, que no desprecia sino que incluye la perfección humana. Se trata de una conquista para la que no cuentan las fuerzas del hombre, sino la fuerza divina. El hombre, sin embargo, no permanece pasivo, la virtud de la esperanza es un dinamismo sobrenatural que arrastra al cristiano a alcanzar a Dios y, por tanto, a poner los medios para extender el reino de Dios en la tierra. La esperanza teologal aparece, pues, como una magnanimidad sobrenatural que viene a coronar la magnanimidad humana, y como la condición misma del desarrollo completo de esta. Aquel que para conquistar la grandeza de Dios cuenta solo con Dios, es también el único que tiene fundamento para confiar en sí, bajo la dependencia de Dios, para la conquista de la grandeza humana. Aquel que espera de Dios su salvación, la única salvación verdadera, superior al hombre, divina, es el único que tiene derecho a contar con sus propias fuerzas, reparadas y sostenidas por Dios, para salvar en el hombre lo humano. Ahora bien, la esperanza divina está ofrecida a todos y por ella, como por el don de fortaleza, queda deshecha la aristocracia de la magnanimidad natural, y puede instaurarse el único humanismo de masa que no sea una utopía, a Gautier, 1962,742 a 743. Por otra parte, la magnanimidad, junto con la humildad, son los supuestos esenciales para la conservación y fomento de la esperanza teologal. La pérdida culpable de la esperanza tiene sus raíces en la falta de grandeza de ánimo y en la falta de humildad, C.F. J. Paipar, 1976,379. Por su parte, la magnificencia dirigida por las virtudes teologales se lanza sin miedo a la realización de grandes obras orientadas al servicio de los demás especialmente de los más necesitados, y, sobre todo, al culto a Dios. En este sentido, la magnificencia está íntimamente relacionada con la santidad, ya que su efecto principal afirma Santo Tomás se ordena a la religión o santidad, STH 22, Q134, A2, A3. Jesús alaba el gasto, unos 300 denarios, el sueldo de un año, que hace una mujer en Betania, rompiendo el frasco de nardo purísimo para derramarlo sobre la cabeza del maestro. Ante el escándalo de los que la reprenden, Jesús afirma. «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho cuanto estaba en su mano, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo» donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya, M14,6 Me a 9. 4.2. La paciencia y la perseverancia para alcanzar el reino de Dios. La gracia divina vigoriza la paciencia y la perseverancia, especialmente ante la persecución y las tribulaciones. Hermanos míos, considerad una gran alegría el estar cercados por toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe probada produce la paciencia pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final, para que seáis perfectos e íntegros, sin defecto alguno, es 1,2 a 4. Gracias a la ayuda de Dios, el cristiano, cuyo modelo es Cristo, vive la paciencia perdonando a los que le ofenden, renunciando a todo deseo de venganza, cf. mt 18,21 a 35, rm 12,20, refrenando todo sentimiento de cólera o irritación, guardando calma y paz ante las ofensas. El cristiano fundamenta su paciencia en la certeza de que Dios es sabiduría y amor, y, por tanto, todo lo dispone, incluso los sufrimientos y contrariedades, para el bien de los que le aman. Además, ve en los sufrimientos un medio para purificarse de los pecados y para reparar por las ofensas de Dios, cooperando así con Cristo en la aplicación de la redención. Como San Pablo puede decir que se alegra en sus padecimientos por los demás y completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, cf. Col 1,24. La paciencia cristiana no es simple resignación ante la cruz, sino aceptación voluntaria de lo que Dios quiere, implica paz y serenidad ante las dificultades, y agradecimiento a Dios que permite al cristiano asociarse al misterio de la cruz. La perseverancia es necesaria para salvarse, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevera hasta el fin, ese se salvará. Mt 10,22. Pues bien, gracias a la esperanza, podemos esperar la gloria del ciclo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. Cc N1821. La perseverancia en el camino de la santidad es imposible sin la gracia. Y la perseverancia hasta la muerte, la perseverancia final, requiere un auxilio espedal de Dios enteramente gratuito, que nadie puede estrictamente merecer, y que debe pedirse confiadamente a Dios, cf. Sth, 2 y 1, Q137, a 4. 4.3. La alegría. La alegría cristiana nace de la confianza en Dios, de su promesa de que nos dará el cielo, porque Él está más interesado en nuestra felicidad temporal y eterna que nosotros mismos. Por eso podemos sentirnos gozosos incluso en momentos de prueba, alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, rm 12,12. 12. Por grandes que sean nuestras limitaciones barra los hombres podemos mirar con confianza a los ciclos y sentimos llenos de alegría, Dios nos ama y nos libra de nuestros pecados. La presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia son la prenda y la anticipación de la felicidad eterna, barra de esa alegría y de esa paz que Dios nos depara, ese José María escriba, barra 2002, barra N126. A veces, quizá por influencia de planteamientos antropológicos pesimistas, barra se han visto la alegría y el gozo en la vida cristiana como algo de lo que se debería sospechar, y sea pensando que la santidad es esencialmente triste y amarga, en espera de la alegría eterna. Frente a esa visión, que no puede fundarse en el evangelio, hay que afirmar que la vida del cristiano es necesariamente alegre. No interpretemos la palabra de Dios en los límites de estrechos horizontes. El Señor no nos impulsa a ser infelices mientras caminamos, esperando solo la consolación en el más allá. Dios nos quiere felices también aquí, pero anhelando el cumplimiento definitivo de esa otra felicidad, que solo él puede colmar enteramente. Ese José María Escribá, 2002, N126. 5. Esperanza y dones del Espíritu Santo. 5.1. El don de fortaleza. El don de fortaleza confiere la firmeza en la fe y la constancia en la lucha interior, para vencer los obstáculos que se oponen al amor a Dios. Ya hemos aludido a la relación de la fortaleza con la esperanza, la fortaleza humana y sobrenatural es necesaria para afrontar las dificultades que encontramos en el camino hacia nuestra meta. Por eso, se puede considerar que el don de fortaleza perfecciona de modo especial la virtud teologal de la esperanza. La virtud de la fortaleza humana y sobrenatural nos hace fuertes para luchar por ser fieles a Dios, pero normalmente no evita la angustia y el miedo al sufrimiento. Pues bien, gracias al don de fortaleza no sucumbimos ante esas dificultades, porque nos reviste de la fuerza misma de Dios. Una de las diferencias más importantes entre la virtud y el don de fortaleza es que éste fortalece el alma de tal manera que confiamos en superar todos los obstáculos que se puedan presentar en la búsqueda de la santidad, en la identificación con Cristo. El don de fortaleza nos convierte en valientes testigos de Cristo ante cualquier peligro o enemigo, como sucedió a los apóstoles el día de Pentecostés, de pronto, se sienten llenos de valentía y se presentan ante el pueblo y el Sanedrín para dar testimonio de Jesús. El don de fortaleza no solo lleva al heroísmo en lo grande, sino también en lo pequeño, a la amorosa fidelidad en el cumplimiento de los deberes ordinarios de la vida, en la lucha por ser coherentes con las propias convicciones, en soportar las ofensas, en la perseverancia en el camino de la verdad, a pesar de los ataques e incomprensiones. 5.2. El don de temor de Dios. La correspondencia más clásica entre dones y virtudes teologales atribuye a la esperanza el don de temor de Dios, en concreto su aspecto de temor filial. El don de temor perfecciona la esperanza, e impulsa a reverenciar la majestad de Dios y a temer, como teme un hijo, apartarse de él, no corresponder a su amor. Para entender el papel del don de temor de Dios, conviene analizar previamente la relación del temor con la esperanza. Afirma el catecismo que la esperanza, es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar el castigo, c.e.c. n 2090 desde un punto de vista meramente humano, el temor se relaciona con el sentimiento de esperanza, la búsqueda del bien difícil pero posible, despierta en nosotros la esperanza de alcanzarlo, pero los obstáculos que encontramos, suscitan el temor de no llegar a la meta que nos hemos propuesto. No tememos el bien que deseamos y buscamos, sino los escollos que nos estorban en el camino. En el caso de la esperanza sobrenatural sucede algo semejante. Cuando la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia nos hablan de temor de Dios, no nos quieren decir que debemos temer a Dios, ya que Dios es el bien absoluto. Lo que se quiere expresar es que, como buenos hijos, debemos temer todo lo que suponga ofender a Dios, separarnos de él, no amarlo. La verdadera causa del temor es la posibilidad de ser infieles a Dios haciendo mal uso de nuestra libertad. Mientras la esperanza brota de la confianza en Dios, el temor brota de la desconfianza en nosotros mismos. Es clásica la distinción entre temor servil y temor filial. El primero es, sobre todo, el miedo al castigo. El segundo es el verdadero temor de Dios, el temor a ofenderlo por ser el quien es. Bondad infinita, que nos ama con locura. Timor Domini Sanctus. Santo es el temor de Dios. Temor que es veneración del Hijo para su Padre, nunca temor servil porque tu Padre Dios no es un tirano, ese José María Escribá, 1945, n. 435. El don de temor de Dios perfecciona la virtud de la esperanza, al acentuar la confianza y el abandono filiales en las manos divinas. Impide que la esperanza caiga en una falsa seguridad o, por el contrario, en la desesperación. Con el don de temor de Dios afirma ese Juan Pablo II, el Espíritu Santo infunde en el alma, sobre todo, el temor filial, que es el amor de Dios, el alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios, a medio u como padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad, cf. Y en 15,4 a 7. De este santo y justo temor, conjugado en el alma con el amor de Dios, depende toda la práctica de las virtudes cristianas, y especialmente de la humildad, de la templanza, de la castidad, de la mortificación de los sentidos, ángalas, 11 de junio de 1989. 6. Esperanza teologal y esperanzas humanas. 6.1. La consumación escatológica del reino de Dios, objeto de la esperanza a Jesucristo vino a establecer el reino de Dios, un reino de amor, justicia y paz. El reinado de Dios, que comienza ya en esta tierra, no tendrá su consumación más que en la vida eterna. Como afirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando, junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo, LG, N48. La virtud de la esperanza hace que nuestros deseos sean aquellos por los que vale la pena dar la vida, y sitúa a los demás en su verdadera dimensión, en su transitoriedad hace que no convirtamos las esperanzas temporales en metas absolutas, sino en medios para que todos alcancemos la esperanza de la vida eterna. En este sentido, la esperanza cristiana nos ayuda a juzgar adecuadamente las concepciones materialistas, que ponen toda su esperanza en un mundo mejor, que sería fruto exclusivo del trabajo humano, de la ciencia, de la técnica, etc. Algunas de estas concepciones criticaron la esperanza cristiana como si llevase al hombre a un total desinterés por los bienes terrenos. 6.2. Esperanza y actitud ante las tareas y realidades temporales. La esperanza cristiana no rechaza las esperanzas terrenas nobles, sino que las orienta a Dios, verdadero fin del hombre y del mundo. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, c.e.c., n. 1818. El corazón cristiano valora las ilusiones humanas nobles porque son divinas, sabe apreciar todo lo bueno que hay en la vida del hombre, más aún, lo enriquece y le da su pleno sentido. No es que el cristiano no advierta todo lo bueno que hay en la humanidad, que no aprecie las limpias alegrías, que no participe en los afanes e ideales terrenos. Por el contrario, siente todo eso desde lo más recóndito de su alma, y lo comparte y lo vive con especial hondura, ya que conoce mejor que hombre alguno las profundidades del espíritu humano, S. José María Escriba, 2002, N. 133. El Concilio Vaticano II, ante la acusación de que, la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque, al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal, G.S., N. 20, dice. Enseña la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevándonos raramente al hombre a la desesperación, GS, N. 21.